0: Il primo racconto, e con questo vorrei iniziare le mie riflessioni, parla di una bambina, <coughs> siamo in un'Alpe, eh, un racconto scritto da Adalbert Stifter, che è un, un autore eh, della diciamo, letteratura tedesca abbastanza noto, Racco- una novella racconta eh, di questi due piccoli bambini, <coughs> i genitori sono in un'Alpe, in una valle delle Alpi, ma i nonni sono nella, nella valle vicina, e a quei tempi, un secolo e mezzo fa circa, ci si incontrava molto poco, però eh, quando i due diventano un pochino grandicelli, il bambino avrà avuto 9-10 ehm, anni più o meno, la sorellina 4-5 anni. E, eh, descrive, e questo l'ha raccontato Stein, per, proprio per dire eh, in un racconto reale che cos'è il Natale. e vengono mandati alla notte di Natale a trovare la nonna, siccome il bambino era abbastanza grandicello, era già stato eh, diverse volte, il tempo era buono, quindi non si prevedeva che ci fosse neve, ma tornando indietro dalla nonna vengono colti dalla neve all'improvviso e non, rit- non trovano più la strada e sono su in cima, siamo sulle Alpi, in cima al monte eh, e non riescono più a... E si perdono proprio in mezzo alla neve, un nevischio, nella notte di Natale. Il bambino naturalmente più grandicello, eh, fa di tutto, si dà da fare, viene descritto, eh, ma non c'è nulla da fare. Allora trovano una specie di, di, di rifugio, eh, pietre, ma soprattutto in mezzo alla neve, tutto il villaggio eh, si rendono conto, il paesino che non ritornano quindi immaginate il terrore, la paura perché dicono eh, non ce la fanno a passare una notte intera così piccoli con con questo freddo così intenso con la neve e quindi si mettono eh, per strada a cercarli la nonna aveva dato ai due piccoli eh, un caffè speciale per sua figlia, per la mamma dei due bambini e il bimbo si ricordava aveva sentito che quando, quando c'è pericolo di assideramento, lui temeva che la sorellina si addormentasse e poi eh, morisse praticamente assiderata, si ricordava che di aver sentito che il caffè aiuta a, a, non, a non assiderarsi, allora tirano fuori il caffè e praticamente si sono salvati un po' col caffè. Ma il, la cosa fondamentale di, di questo racconto è che poi vengono trovati, per tutto il paesino, e anche i paesi vicini, si sono messi alla ricerca. Eh, verso, il mattino era già diventato mattino, eh, hanno vissuto quindi tutta la notte l'alba hanno vissuto tra, tra neve e le stelle del cielo. Dopo sono stati ficcati nel letto e la bambina racconta alla mamma e queste parole le abbiamo stampate qui dietro eh, al, a questo libricino, mamma. Quando eravamo lassù e sentivo un freddo da morire, mentre non vedevamo altro che la neve e le stelle, ho fissato le stelle. E sai chi ho visto mamma mentre guardavo il cielo? Ho visto Gesù bambino, una bambina di 4-5 anni avrà vissuto due o tre volte con un barlume di coscienza la notte di Natale eh, con questi usi e costumi dell'albero di Natale, i doni sotto l'albero e quindi avrà sentito due o tre volte parlare di Gesù bambino. E lì, eh, tra tra la neve e le stelle, col fratellino, erano stanchi morti, non avevano perso la strada, vede nel firmamento, quando eh, descrive proprio quando il cielo comincia un pochino a, diciamo a, ad al, albeggiare e le stelle cominciano un pochino a, a ritirarsi. Ho visto Gesù Bambino. Vorrei, eh, per le riflessioni di questi giorni, porre eh, a, a fondamento se volete l'animo di questa bambina, nel senso che, ehm, e e tutte le mie riflessioni vorrebbero essere un commento balbettante rispetto a questa questa, ehm, eh, profondità eh, proprio inenarrabile dell'animo bambino, nel senso che ehm, il Natale è la festa del fatto che lo spirito umano viene dall'alto e che il bambino, che non è ancora stato rovinato dal nostro mondo, tutto buio, il buio del materialismo, la coscienza ottenebrata, e non è ancora stato assiderato da questo freddo dell'egoismo nel quale viviamo, il bambino sa, proprio per natura, lo sente, Questa questa luce che ritorna nei cieli, quello è Gesù bambino. La luce dello spirito, il calore dello spirito. Ho visto Gesù bambino, cosa ha visto questa bambina? Devo palesarvi che io non sono mai riuscito a leggere questa... Questa storia, questa, questa eh, novella a occhi asciutti, non mi è mai riuscito. Diciamo che il Natale e la Pasqua, vediamo se ho, forse vi faccio un piccolo scoso sulla lavagna, ehm, se, se facciamo eh, qui una... una una linea divisoria tra il mondo fisico, mondo fisico in cui viviamo, e il mondo spirituale, c'è una soglia tra questi due mondi. Tanto è vero che noi siamo abituati a vivere nel mondo fisico e del mondo spirituale conosciamo ormai poco o nulla la tradizione parla del mondo spirituale, la religione parla del mondo spirituale, parla di Dio, ma noi, l'uomo normale di oggi, non ne ha l'esperienza reale. Allora, da sempre nell'umanità si è detto, ci sono due passaggi di soglia. La nascita è un passaggio di soglia, nel senso che con la nascita l'essere umano scende dal mondo spirituale per entrare nel mondo fisico e con la morte lascia il mondo fisico, perlomeno eh, diciamo il corpo si scioglie, e ritorna nel mondo spirituale. Se il Natale è la decisione di uno spirito umano di tornare sulla Terra, di incarnarsi sulla Terra, vuol dire che Celebrare il Natale lo si fa riconquistando l'amore per la terra. Il microfono è diventato un po' più, più eh, quest'altro un po' più eh, esigente, quindi eh, posso muovermi meno di prima. Diciamo che eh, celebrare il Natale vuol dire cogliere il peso morale della vita sulla terra. Vedremo poi in questi giorni che la religione tradizionale nei paesi occidentali, per motivi culturali che hanno tutti la loro spiegazione, hanno tutti anche la loro eh, come dire, legittimità evolutiva, però lo spirito eh, umano attuale si trova nella posizione di dover prendere, di dover fare i conti con tutta questa tradizione. Il il presupposto che io faccio è che noi viviamo in un tempo in cui il Natale non significa quasi più nulla oltre naturalmente a essere una festa sociale di doni, di regali, come una qualsiasi altra festa, ma da un punto di vista religioso, di ciò che c'è dietro di spirituale, io parto dal presupposto, e questo lo potrete, eh, se volete, contestare in chiave di, di discussione, di dibattito, parto dal presupposto che del significato spirituale del Natale non è rimasto quasi nulla che è una posizione anche, eh, se vogliamo, privilegiata, perché siamo tutti liberi di riscoprire tante cose. Quello che io propongo, in, diciamo, in una situazione culturale di estrema povertà spirituale, è chiaro che ci saranno delle cose nuove, forse anche un po' sorprendenti, però devo dirvi che non c'è la possibilità eh, in un paio di conferenze di fondare tutto quello che, che, che io dico, quindi alcune cose le dirò eh, come convinzioni mie o come, come diciamo, ipotesi da verificare. Se dovessi fare il tentativo di fondare, di dimostrare, perché poi eh, certe cose non si possono neanche dimostrare, di fronte a questa bambina che eh, tra il gelo della neve e il brillare delle stelle, dice alla mamma, ho visto eh, Gesù bambino, cosa c'è, cosa c'è da dimostrare? C'è soltanto da dar atto di ciò che vive nell'animo umano, in un modo naturale, spontaneo, e chiedersi da dove viene questo vissuto e cosa vuol dire eh, per noi. Prendiamo... Una delle affermazioni fondamentali di Natale, per riagganciarci a una certa tradizione, ehm, una delle affermazioni fondamentali del Natale è che Dio si fa uomo. Ma che vuol dire Dio si fa uomo? È un'affermazione, è una dicitura che alla maggior parte degli uomini d'oggi non dice nulla. Perché? È difficile sapere cosa significa Dio, ed è difficile sapere come come la divinità che è per natura molto diversa, profondamente diversa dall'umano, Dio si fa uomo, dovrebbe significare che ciò che noi chiamiamo il divino e ciò che noi chiamiamo l'umano sono compostibili fra loro. Possono addirittura diventare una cosa sola. Quando invece abbiamo una religione tradizionale che ha sottolineato sempre l'opposto, che tra l'umano e il divino c'è un salto qualitativo tale per cui l'uomo resta sempre uomo e il divino è oltre la dimensione dell'umano. E d'altra parte si afferma a Natale Dio si fa uomo. Mi sentite ancora? Sì, così va bene, così va bene, così va bene, così va bene. Penso che così va bene, speriamo. Eh, nella misura in cui ciò che è successo duemila anni fa, il Natale si riferisce, credo che così andiamo bene adesso, credo che così andiamo bene, il, il Natale si riferisce a ciò che è successo duemila anni fa. Però... Eh, io faccio la proposta che ciò che è successo duemila anni fa a noi, a me perlomeno, interessa solo nella misura in cui riusciamo ad intenderci sul fatto che ciò che è successo duemila anni fa e sono di nuovo sparito, ma non ho mica fatto nulla. Il messaggio del Natale, questa sera devo saltare un po'. Un oratore deve essere preparato un po' a tutto, e quando quando vuole andare in gloria e poi salta fuori la tecnica, va bene lo stesso, va bene lo stesso. Prendiamo uno dei, dei messaggi di Natale più fondamentali. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Cosa volete di più? Andiamo a casa, abbiamo tutto, no? Se poi ci chiediamo, noi cristiani di duemila anni, cosa significa gloria a Dio nel più alto dei cieli, io penso che la stragrande maggioranza delle persone, suppongo clero compreso, proprio non sa dire nulla di che cosa significa gloria a Dio nell'alto dei cieli. Che vuol dire gloria a Dio? Dar gloria a Dio? Poi, nell'alto dei cieli? Originariamente, e domani e dopodomani eh, cercherò di esprimere questo profondissimo mistero da diverse angolature, la parola greca che viene tradotta in latino con gloria, doxa, significa un riluscere della realtà dello spirito. Non è che è lo spirito, la realtà dello spirito, il genio del sole, di cui questa bambina ha avuto un sentore proprio naturale, non è che che si aspetta che noi gli diamo gloria, ne ha già abbastanza di gloria. La parola greca significa che ciò che noi chiamiamo il cielo è un insieme infinito di esseri spirituali i cui pensieri sono luce e il cui amore è calore. Questo messaggio di Natale vuol dire che soltanto nella misura in cui gli esseri umani, come questa bambina l'ha fatto spontaneamente, ma gli esseri umani adulti lo riconquistano coscientemente, che i cosiddetti cieli sono pieni di luce, di esseri spirituali, luminosi nei loro pensieri e pieni di calore nel loro amore, Soltanto, mi esprimo così, soltanto nella misura in cui gli esseri umani rifanno l'esperienza reale della luce dello spirito e del calore dell'anima, in altre parole fanno l'esperienza di ciò che è cielo, però la realtà del cielo. Il rilucere, doxa, gloria, nel senso di rilucere della realtà dello spirito e il calore della realtà dell'anima, soltanto nella misura in cui la luce di ciò che è spirituale ritorna ad essere una realtà vissuta per gli esseri umani, potranno avere pace sulla terra, gloria a Dio nell'alto dei cieli, la realtà assoluta dello spirito, da cui questa bambina veniva, incarnandosi sulla terra, e il vivere come realtà assoluta per noi in in un'epoca di materialismo tutta da riconquistare, però il Natale è fatto apposta per riconquistarci questa luce che riluce nelle tenebre, nell'oscuramento della coscienza umana, solo nella misura in cui riluce nella coscienza umana la realtà vera, sostanziale dello spirito, gli esseri umani potranno trovare pace sulla terra però, eh, gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini, c'è una clausola agli uomini di buona volontà cioè questo riconquistarsi la realtà dello spirito viverla come la realtà assoluta, perché la materia non è una realtà, è una parvenza di realtà. E il, come, come conseguenza vivere sulla terra l'armonia, la pace di esseri umani che, che non, non hanno bisogno di rubarsi a vicenda lo spirito, perché ce n'è per tutti. La clausola che viene detta è che bisogna che gli esseri umani ci aggiungano la buona volontà, cioè il fattore della libertà umana. Il vivere la realtà dello spirito e il suo riflesso, che è la pace, l'armonia fra gli uomini, che è questa comunanza umana, in quanto siamo tutti spiriti, non avviene più per grazia ricevuta, avviene nella misura in cui gli esseri umani ogni essere umano ci aggiunge ciò che viene chiamato la buona volontà e la buona volontà è proprio il, il concorrere della libertà umana. In altre parole, ogni essere umano deve fare qualcosa, perché eh, deve fare qualcosa, cioè deve, deve prendere in mano il suo cammino interiore, l'evoluzione del suo spirito per riconquistarsi, il rilucere pieno di gioia e di calore dello spirito, per viversi come spirito, pieno di luce e di calore dell'amore, e per vivere sulla terra la pace fra gli uomini. Il presupposto è la buona libera volontà di ognuno, cioè la volontà che vuole il bene. E il bene è in cielo lo spirito e sulla terra Il riflesso dello spirito che è l'armonia degli esseri umani che si concedono a vicenda di essere esseri spirituali, si aiutano a vicenda a diventare sempre più sostanzialmente, sempre più realmente degli esseri spirituali. Certo che c'è la possibilità di passare il Natale, di risentire queste frasi che abbiamo sentito da bambini, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Finite le feste, arriva l'Epifania, si ritorna al Trantram, tram, l'anno nuovo è cominciato e tante persone sono deluse, tristi, perché dicono, ma, ma come mai il miracolo del Natale... Ci si aspetta che le luci del Natale, il presepio, l'albero di Natale faccia il miracolo, no? Il miracolo non avviene più. Ci vuole la buona volontà, cioè la libera volontà, la decisione cosciente di riconquistarsi questa gloria, questo rilucere, questa luce dello Spirito che comprende le cose, che scandaglia i misteri dell'universo che capisce anche il perché della nascita e della morte, che capisce il perché della sofferenza, che getta luce su tutto quello che c'è, su tutto ciò che è umano, lo illumina, lo rende luminoso, e rendendolo luminoso lo rende pieno di calore, pieno di amore, lo può amare. Tutto ciò che si riempie di significato diventa amabile, proprio perché è pieno di significato. E nella misura in cui, con questa buona volontà, Volontà libera, individuale di ciascuno, ognuno di noi ha Natale, crea il Natale, proprio fa nascere il Natale in sé, o si fa rinascere, rinascere come Spirito, riconquistando la luce dello Spirito, nella stessa misura siamo in grado di vivere nella pace, nell'armonia gli uni con gli altri. Questo recupero della realtà dello spirito può avvenire solo per chi vive sulla terra, per chi ha lasciato in un certo senso la realtà dello spirito. Nascere, Natale, nascere nella terra, nascere in un corpo di materia significa in un certo senso ottenebrare lo spirito. È un oscuramento dello spirito, il fatto di inserirsi nella materia. E il senso di questo oscuramento è la possibilità di riconquistarsi la luce a partire dalla libertà, senza che nessuno ti costringa a farlo. Perché nessuno ci costringe a farlo. L'unica cosa che ci può aiutare è di fare sempre di nuovo l'esperienza che ehm, ignorare lo spirito, non occuparci di ciò che è spirituale, ci rende tristi. E o la natura umana è fatta così, che eh, l'essere umano non può essere felice se non si vive come essere spirituale, oppure eh, gli esseri umani dovrebbero essere felici nell'epoca del materialismo. Se non si è felici vivendo materialisticamente, ciò significa che è nella natura dell'uomo che può essere felice soltanto vivendosi come spirito. Non servono più comandamenti o leggi dal di fuori. Ormai l'umanità, soprattutto in base agli ultimi 4-5 secoli di scienze naturali, lo spirito umano ha cominciato a prendere in mano le sorti del suo divenire in un modo tale che non si può più nessuno più si lascia eh, come dire abbindolare da norme esterne che sia uno stato o una chiesa o ci convinciamo che sono delle cose che ci fanno bene oppure non eh, perché, perché devo obbedire a un'autorità esterna ognuno di noi cerca ciò che lo rende completo nel suo essere e dicevo prima, quando sono stato di nuovo interrotto dal microfono, dicevo, se è vero, o se la tradizione ci dice, che duemila anni fa è successo un Natale, una nascita, e vedremo che è complessa questa nascita, che è importante per tutti noi, io dicevo, stavo dicendo, che, eh, o farei la proposta, che quello che è successo duemila anni fa, 2000 anni fa, ci dovrebbe interessare, e per me è veramente così, mi interessa soltanto nella misura in cui risulta che ciò che è successo duemila anni fa è archetipico, è rappresentativo dell'umano e mi interessa che sia non soltanto rappresentativo o diciamo eh, valido per una cultura o, o, o per, un, per, un, per una fetta dell'umanità, Mi interessa soltanto se ciò che è avvenuto, se ciò che è stato detto si riferisce all'universale umano in un modo tale che se noi ne parliamo non farebbe nessuna differenza se coloro che sono qui in sala tra di noi fossero cristiani come come cultura di estrazione o musulmani o induisti o o taoisti o buddisti se ciò che è successo duemila anni fa non rappresentasse l'umano universale al di là di ogni frammentazione di razza o di cultura o di popolo o di religione, a me non interesserebbe. Perché sono convinto che ciò che l'umanità cerca disperatamente nel nostro tempo di frammentazione, nel nostro tempo di... Opposizioni feroci tra culture e religioni, ciò che lo spirito umano cerca è l'universale, perché soltanto in ciò che è universalmente umano ognuno di noi veramente si riconosce e soltanto in ciò che è universalmente umano possiamo fondare la pace perché solo l'universale umano ci affratella tutti. Quindi se dovesse capitare che io stasera o domani o dopodomani dicessi qualcosa che all'uno o all'altro di voi risulta non sia universalmente umano, io vi chiedo, ma proprio vi chiedo, di farvi sentire e di dire no, secondo me questo non è universalmente umano. Ed è importante che ci intendiamo. Perché sottolineo questo? Ho alle spalle, per esempio, per dire solo un esempio, esperienza di missionario, tra virgolette, dove prendo gli anni che ho passato nel Laos. Mi ricordo i missionari, eh, viene la festa di Natale, eh, i missionari più anziani che volevano convertire i buddisti al cristianesimo. Sarebbe come dire, questi sono uomini sbagliati, facciamone uomini giusti. L'assunto è assurdo. Uomo è uomo, dappertutto. Non importa nulla che sia cresciuto in una cultura cosiddetta, che poi lo sia, lasciamolo aperto, cosiddetta cristiana o che sia cresciuto in una cultura buddista. Uomo è uomo. E vi assicuro che non ho mai trovato un solo buddista che abbia riconosciuto in ciò che gli veniva incontro l'umano che portava in sé, una conferma dell'umano che portava in sé. In altre parole lo poteva vivere soltanto come una ingiunzione a lasciare l'umano che si portava addosso come, come una natura, per, 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 per far sua una dottrina, semplicemente perché magari quelli hanno più soldi e se tu, se tu vai a messa eh, una volta alla settimana, poi eh, ogni famiglia che va a messa gli si dà un po' di soldi. Tant'è vero che quando dall'Italia, eh, vi parlo di cose reali, quando dall'Italia, eh, parlo degli anni 68, 69, 70, cominciarono a venire un po' meno soldi per le missioni, si dovettero dire a, villaggi interi, si dovette dire a villaggi interi, adesso non siamo più in grado di, eh, come dire, di eh, sovvenzionare ogni famiglia, da una settimana tra villaggi interi sono tornati al loro buddista, hanno ritirato fuori i buddini che avevano eh, sempre conservato eh, nella loro casa, magari messi un po' eh, nell'angoletto in modo che il missionario non li vedesse quando andava a trovarli, no? L'affermazione fondamentale del cosiddetto cristianesimo è l'assunto che duemila anni fa si è manifestato sulla terra l'archetipo dell'umano, archetipico nel nascere, archetipico cioè esemplare in tutto e per tutto universalmente umano. Non c'è mai stato nulla che sia stato detto o fatto che valga soltanto per una fetta dell'umanità. Sarebbe una contraddizione con questo fenomeno. E se fosse così non mi interesserebbe. Perché cerco ciò che ci ci accomuna tutti. L'archetipico del nascere sulla terra, l'esemplare del modo di vivere sulla terra come uomini e l'esemplarità del morire con l'intento di ritornare come spirito eterno nel mondo spirituale.